0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کلمت تو؟ شفا در درد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به همه شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه شما رو دعوت میکنم به قسمت جدید از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب گوش بدید ما در مطالعه امون به کتاب کارهای رسولان فصل هفت رسیدیم و با استیفان یکی از هفت شماس به پایان رسندیم اون در مقابل یهودیان و حاکمان ایستاد در حالی که در برابرش مقاومت میکردند. اما کلام خدا به ما میگه دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته میدرخشد ما فهمیدیم که از روح القدس پر بود امروز در فصل هفت به سخنرانی مشهور استیفان میپردازیم سخنرانی مشهور مردی که نه فقط یه شماس بلکه معلمی بزرگ بود که کلام خدا را با قلبش میشناخت در آغاز به مهمونمون در استودیو خوش آمد میگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش آمدین
2: سلام به شما و همه شنوندگان خوب ممنونم خوهرسنم
1: برادر لطفا یه مرور کلی از فصل هفت به بدین
2: فصل هفت طولانی ترین فصل کتاب کارهای رسولان و شامل سخنرانی استیفانه که طولانی ترین سخنرانی ثبت شده در این کتابه و در قسمت پایانی فصل در مورد اولین شهید مسیحیت یعنی استیفان صحبت میکنه. متاسفانه کسانی که در این موقعیت قرارش دادن رهبران دینی بودند، اما با یک صدا شدن اونو اخراج و سنگسار کردند. با این حال استیفان مسیحیت عملی رو با طلب بخشش برای اونا به بهترین شکل نشون داد بعد گفت ای ایسا ای خداوند روح مرا بپذیر
1: در آغاز این فصل متوجه میشیم که استیفان چه خوب به عهد قدیم و مکتوبات پدران تسلط داشت خواهش میکنم در مورد این مسئله که والدین چطور باید فرزندانشون رو تربیت کنن و تعالیم حقیقی کتاب مقدس رو بهشون یاد بدن برامون توضیح بدین
2: اگرچه از پیش مععزه آماده نکرده بود اما وقتی سخنرانیش رو میخونیم متوجه توانایش میشیم که نه تنها بر جزئیات احت قدیم، بلکه از طرح اندیشه کلی اون هم آگاهی داره. در این فصل دو مسئله رو میبینیم. یکی وفاداری خدا و دیگری قصاوت قلب قوم. اگه عهد قدیم رو هوشیارانه بخونیم و درک کنیم متوجه وفاداری و صبر خدا نسبت به این قوم و بعد امتناع مداوم این ملت و حماقت همیشگیشون میشیم همونطور که یه بار موسا گفت از روزی که شما را میشناسم علیه خداوند سرکشی کرده اید اون در نتیجه دانشش از کتاب مقدس چنین خطبه شگفتانگیزی ارائه داد و همونطور که گفتین والدین باید فرزندانشون رو با شناخت کلام خدا تربیت کنن برای این مسئله الگوی خوبی داریم. لوئیس و یونیکی مادر بزرگ و مادر تیموتاوس هر دو نوه یا پسرشون رو با شناخت کلام خدا تربیت کردن و از کودکی با کتاب مقدس که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیله ایمان به مسیح عیسی نجات یابی آشنا بوده ای یه بار شخصی می گفت که کتاب آموس یکی از کتابهایی که کمتر شناخته و بهش پرداخته شده اما ازش دو بار در کارهای رسولان نقل قول شده اولیش توسط استیفان و دومیش توسط یعقوب در فصل پانزده پس میبینیم که اگه بر کلام خدا تسلت نداشتن از این دعای شگفتانگیز در کارهای رسولان هفت و پانزده نقل قول نمی کردن.
1: درسته استیفان معزش شد در مورد تاریخ قوم و از ابراهیم شروع کرد از زمانی که جلال خدا بر ابراهیم آشکار شد تا زمان گفتگوی خداوند با یوسف لطفا در مورد این رویدادها ها برامون توضیح بدیم
2: اون با ابراهیم و آشکار شدن خداوند جلال شروع کرد از زمان دعوت ابراهیم با گفتن پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که فرزندان او مانند غریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد و خدا فرمود اما من آن ملتی را که قوم من بردگان آنها خواهند شد محکوم خواهم ساخت شروع کرد این تحقق چیزیه که در کتاب پیدایش اومده زمانی که خدا با ابراهیم عهد بست و بهش گفت که نسل تو در سرزمین بیگانه غریب خواهند بود آنها به غلامی دیگران در آیند و مدت چهارصد سال بر ایشان ظلم خواهد شد اما من ملتی که آنها را به غلامی خواهد گرفت مجازات خواهم کرد وقتی که آنها سرزمین بیگانه را ترک کنند ثروت فراوانی با خود خواهند برد. اون صحبت و ادامه داد تا اینکه به یوسف رسید و این قسمت اصلیشه که زمان زیادی روش توقف کرد
1: برادر یوسف آیا قوم اسرائیل در مصر به مدت چهارصد سال مورد ظلم قرار گرفته بودن یا همونطور که در خروج دوازده فهمیدیم چهارصد و سی سال بود خروج دوازده میگه چهارصد و سی سال ولی اینجا میگه چهارصد سال و پیدایش پونزده هم میگه چهارصد سال
2: این اشکال وارده اما قابل حله قوم اسرائیل حدوداً دیویست و سال در مصر موندن اما چرا گفت چهارصد و چهارصد و سی چهارصد چون که از زمان تولد اسحاق حساب کرده چهارصد و سی چون که از زمان دعوت ابراهیم توسط خدا حساب کرده ابراهیم برای پنج سال در هران ساکن بود بعدش زمانی که به سرزمین کنعان رسید 75 پنج سالش بود و زمانی که اسحاق متولد شد صد ساله بود بنابراین بازه زمانی بین دعوت ابراهیم و تولد اسحاق سی ساله اینجا وقتی میگه چهارصد از زمان تولد اسحاق حساب کرده اما وقتی از دعوت خدا از ابراهیم حساب کرد میشه چهارصد و سی سال
1: درسته از آیه یازده اینطور میگه در این هنگام در سرتاسر سر مصر و کنعان قحطی پدید آمد که باعث مصیبت عظیمی شد به حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند وقتی یعقوب با خبر شد که در مصر قله پیدا میشود نیاکان ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد یوسف پدر خود یعقوب و تمام بستگانش را که جمعا هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت کرد و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنان را به شکیم بردند و در آرامگاهی که ابراهیم از فرزند همور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند و چون وقت آن نزدیک میشد که خدا به ای که به ابراهیم داده بود عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آنان افزایش یافت سرانجام پادشاه دیگری که یوسف را نمی‌شناخت به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنان ظلم بسیار روا داشت به حدی که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند و در اینجا مرحله جدیدی شروع میکنه که مربوط به موسی است در چنین روزگاری موسی که کودکی بسیار زیبا بود به دنیا آمد او مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت و وقتی او را سر راه گذاشتند دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود به این ترتیب موسا بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت و در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد. استیفان گفت که موسا بر تمام معارف مصریان تسلط داشت موسا چطور با حکمت مصریان نتونست این قوم عظیم و در سرزمین مصر نجات بده؟
2: موسی فکر میکرد که هم از نظر جسمی و هم از لحاظ فکری قدرت داره و صلاحیت رهبری کردنو داره اما خدا دید که موسی باید چهل سال در بیابان باشه تا این قدرت جسمانی و اعتماد به نفسی که به خودش داره رو به انتها برسونه و همینطور توانایی سخنگفتنش به خداوند گفت من سخنور خوبی نبودم بنابراین ظرف که خالی شد خدا تونست اونو با قدرت خودش پر کنه
1: ممنونم اینجا درباره ی یه دوری تاریخی مرتبط با ابراهیم صحبت می بعد از یوسف در مورد موسا هم صحبت می کنه لطفا دیده وسیعتری در مورد مراحل مختلف زندگی موسی بهمون همون بدین
2: همونطور که قبلا هم گفتیم از ابراهیم شروع کرد چون که اول اون دعوت شد چرا به طور خاص روی این دو نفر یعنی یوسف و موسی توقف کرد چون هر دو توسط برادراشون ترد شدن یوسف توسط برادرش ترد شد موسی هم همینطور حالا چرا به این دو نفر اشاره کرد چون که میخواست به مسیحی برسه که یوسف و موسی هر دو نماد او بودن مسیح رو رد کردین اما این چیز جدیدی برای شما نیست یوسف برای نجاتتون اومد و ردش کردین با موسی هم همین کار رو کردین اومد نجاتتون بده اون هم رد کردین در رابطه با یوسف درد و جلال رو دیدین اول رنج کشید و بعد جلال داده شد دقیقا مثل مسیح درد و جلال موسا واسطه عهد قدیمه و عیسی واسطه عهد جدید عهد موسی با خون قربانی حیوانی بود اما عهد جدید که عهد مسیحه با خون خودش بسته شد. بسیار جالبه که از این فصل میفهمیم که زندگی 120 ساله موسی به سه قسمت مساوی تقسیم میشه: چهل سال در قصر فرعون، چهل سال در آورگی مدیان و چهل سال شبانی قوم خدا در بیابان. شخصی گفت که در چهل سال اول موسی یاد گرفت کسی بشه در چهل سال دوم یاد گرفت که هیچ چی نیست در چهل سال سوم به این درک رسید که خدا همه چیزه بنابراین به سه قسمت چهل ساله تقسیم میشه موسا کسی بود که در زبان و در عمل مقتدر بود اما بعد از چهل سال آوارگی همه چیزو فراموش کرد پس حس کرد که هیچ چی نیست
1: درسته در آیه 17 میگه و چون وقت آن نزدیک میشد که خدا به وعده‌ای که به ابراهیم داده بود عمل کند قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آنان افزایش یافت سرانجام پادشاه دیگری که یوسف را نمیشه به پادشاهی مصر رسید لطفا نظرتون درباره بخش اول این آیه برامون بگی
2: خدا عظیم و مراقب تحقق چلامشه گاهی وقتا میخوایم طول زمان زمانو کم یا زیاد کنیم ولی نمیتونیم چون که زمانبندی خدا هیچ وقت دیر و زود نمیشه خدا به ابراهیم گفت نسل تو در سرزمین بیگانه غریب خواهند بود طول زمان و تعداد نسل‌ها رو مشخص کرد و وقتی که آنها سرزمین بیگانه را ترک کنند در اینجا زمان تحقق وعده نزدیک بود اما موسی می‌خواست این مدت رو چهل سال کاهش بده خدا بهش گفت که زمان باید کامل بشه همونطور که در کتاب خروج میخونیم در آن روز بعد از دقیقا چهارصد و سی سال قوم خارج شدند. چون بر طبق زمانبندی خدا بود همونطور که در کارهای رسولان یک اومده تاریخ و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است
1: بعد از اینکه به آیه سی و چهار میریم بعد از آشکار شدن خداوند بر موسا در بوته بهش گفت البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود دیده و آه و ناله هایشان را شنیدم و برای نجات آنان آمدم برخیز، تو را به مصر می فرستم. در مورد این موضوع از دید خدا توضیح بدیم
2: قوم خار و ذلیل شد اما خدا میخواست از این طریق بهشون یه درس عملی بده امروز در این مورد صحبت نمی کنیم. اما به طور کلی خدا نسبت بهشون بیتفاوت نبود البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من میشود دیده و آه و ناله را شنیدم و برای نجات آنان آمدم برخیست تو را به مصر میفرستم در گذشته برای موسی این اتفاق به صورت نمادین افتاد اما با کامل شدن زمان با تجسم مسیح اتفاق افتاد پس خدا ظلمی که نسبت بهشون شده رو دیده آه و نالهاشون رو شنیده و پسر خدا خودش پایین اومد و وارد عمل شد تا نجات عظیمش برای ما فراهم شد
1: بعد از صحبت در مورد ابراهیم و یوسف صحبتش صحبتشو در مورد موسی ادامه میده. در آیه هفت میگه باز هم موسا بود که به بنی اسرائیل فرمود خدا از بین شما نبی مانند من برایتان برمیانگیزد. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند سؤالی که دارم در مورد کلیس است. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت میشه از طریق رساله افسوسیان فهمید که کلیسا برای نسل های دیگه بشری موضوعیت نداشته کاملا یه موضوع جدیده و پولس رسول کلیساست و ریشهی در عهد قدیم نداره درسته حالا داستان اجتماعی در بیابان در عهد قدیم چیه؟
2: واجه یونانی اکلسیا به معنی جدا شده و بیرون آمده یا رفته است مجدد در کارهای رسولان 19 هم اومده و این بار جماعت ترجمه شده گرچه کلیسا یا اجتماع همونطور که در عهد جدید میفهمیم راضی آشکار نشده برای انسانهای سایر نسل هاست اما گروهی از مصر خارج میشان و شاگرد موسی میشان. اینجا در موردش میگه و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت. گفته شده که قوم اسرائیل در آوارگی یک کلیسا بودند چون که جماعتی بودند که از مصر خارج شده بودند گرچه وقتی به سرزمین موعود وارد شدند هیچ جا ندیدیم ازشون تحت عنوان کلیسا یاد بشه کجا میخونیم که کلیسان وقتی از مصر خارج شدند زمانی که در آوارگی بودند گفته شد که اجتماع خارج شد و اجتماعی در بیابان و تشکیل دادن
1: درسته ممنونم بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در آیه 51 و از ترجمه دیگه میگه که ای قوم گردنکش ای کسانی که دلها و گوشهایتان خطن ناشده است شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح القدس مقاومت میکنید منظور استیفان از نامختون یا ختنه ناشده چیه؟ چون میدونیم که ختنه در عهد قدیم عمری واجب بوده و اونا قطعا به عنوان یهودی خطنه شده بودن پس منظورش چی بود؟
2: خطنه جسمانی شده بودن ولی در اینجا میگه دلها و گوشهایتان اجازه بدین دو آیه از کلام خدا رو بخونم که کمک میکنه بفهمیم ختنه شدن دل و گوشها چه معنی داره کلام خدا در ارمیا ده شش میگه چه کسی به حرفهای من گوش خواهد داد اینک گوش هایشان ناشده است و توان شنیدن ندارند بنابراین گوش های نشده گوشهاییند که کلام خدا را نمیشنوند به رساله رومیان که میریم در پایان فصل دو میگه زیرا یهودی حقیقی کسی نیست که ظاهرا یهودی باشد و خطنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست پس یهودی حقیقی کیه؟ بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد یعنی قلبش خطنه شده باشد و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب اونا قلب هایی دارن که به خدا جوابگون نیست و گوش هایی دارن که صدای خدا رو نمیشنوه ظاهر و جسمشون خطنه شده اما نه به خدا جواب میدن و نه قلب اونا برای شنیدن کلام خدا آماده است
1: من میخوام یه کم به عقب برگردیم وقتی قوم در بیابان بود چیکار کردن؟ به سراغ خدایان غیر رفتن و از هارون خواستند تمثالی بسازه و اون براشون یک گوساله ساخت و بعد از آیه چهل و چهار شروع میکنه و در مورد خیمه شهادت که در بیابان با پدرانمون همراه بود صحبت میکنه اول میخوام در مورد ماهیت این قوم در آوارگی بپرسم و اینکه چی شد به سراغ خدایان غیر
2: رفتند اگه به آیه چهل و دو بریم میبینیم که خدا بهشون میگه ای قوم اسرائیل آیا طی این چهل سال برای من در بیابان قربانی کرده اید یا حدیه تقدیم داشته اید؟ این کلام از نبوت آموس نقل قول شده متاسفانه در مدت چهل سالی که در آوارگی بودن از نیکویش بهره میبوردن
1: ولی خدایان غیر را می‌پرستیدند.
2: درسته. هر روز مانا می‌خوردند اما به مدت چهل سال برای بت‌ها قربانی می‌بردند و اگه به هزقیال بیست بریم می‌فهمیم که به سراغ بت‌های مصر رفته بودند. حتی بعد از خروجشون هم دل به این بت‌ها داده بودند. به همین دلیل بود که گوساله رو شبیه به عبیس که یکی از خدایانی بود که در مصر دیده بودند ساختند. متاسفانه قومی که خداوندمون برگزیده بود تا در میان اقوام شاهد باشه درست مثل سایر اقوام به بودپرستی افتاد این نشون میده که هیچ کس برتر از دیگری نیست همه گناهکاریم همه ما همه ما توسط گناه و ناعتاعتی به زیر کشیده شدیم
1: تاریخ این قوم در ابرانیان 11 هم تکرار میشه اما از زاویه ایمان بعد میبینیم وقتی که از تاریخ ایمان صحبت میشه در مورد اتفاق یوسف میگه و در ادامه به چهارصد سال قبلتر میره و در مورد قوم و موسا که با ایمان خارج شدن صحبت میکنه و انگار که فاصله زمانی بین موسا و یوسف رو حذف کرده باشه میگه از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد چنانکه که گویی از زمین خشک میگذرد اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بکسرند غرق شدند بلا فاصله بعد از این میگه ایمان باعث شد که دیوارهای شهر عریها فرو ریزد و میبینیم که چهل سال در آوارگی رو نادیده گرفت اون دوران بین یوسف و موسی رو جا انداخت و بازه بین گذشتن از دریای سرخ و فروریختن دیوار عریه ها رو هم نادیده گرفت دقیقا چرا خدا همیشه یه سالهایی از تاریخ ایمانداران رو نادیده میگیره؟
2: سالهایی که با خدا در رابطه نیستیم حقیقتاً سالهای گمگشتگیه شنیدم در یک کشور اروپایی وقتی یکی می میره سنگ قبرش تاریخ تولد و مرگش رو می و دوره ای رو که به کشورش خدمت کرده هم نوشته میشه. یعنی مثلا یه نفر در سال پنجو متولد شده و سال نود و پنج مرده اما می که اون سه سال زندگی کرد اگرچه در واقع 90 سال زندگی کرده اما این دوره با توجه به رسمشون در این کشور محسوب نمیشه چون کار مفیدی برای کشورش نکرده و اینجا هم انگار که خدا میخواد بگه سالهایی که از من دور بودین بی ایمان و گم شده بودین که یوئیل در موردشون میگه سالهایی را که ملخها خوردند محسوب نشد
1: برادر لطفا در مورد خیمه شهادت که در بیابان با پدرانمون بود بگین موسا چطور اونو بنا کرد؟ آیا ایدشا از معابد فرعونی گرفته بود؟
2: در آیه چهل و چهار میگه این خیمه همان چیزی است که خدا به موسا دستور داد که طبق آن ای که قبلا دیده بود بسازد خداوند به بالای کوه بردش و بهش تعالیم شریعت رو داد همونطور که بهش دستور ساخت خیمه اجتماع رو داد مثال و نمونش هم نشون داد وقتی موسی پایین اومد اونو ساخت در هر دو عهد هفت بار در کلام خدا اومده دقت کن تا آن را نمونه ای که در کوه به تو نشان داده شد بسازی
1: این خیمه اجتماعه یا خیمه شهادته
2: هر دوشه وقتی بهش به عنوان خانه خدا و محل اجتماع قوم برای تقدیم قربانی ها نگاه میشه خیمه اجتماع وقتی بهش به عنوان شاهدی برای خداوندی خدا نگاه میشه کسی که قومشو برگزیده تا براش شاهدان باشن خیمه شهادته کلیسا هم همینه میتونیم بگیم که شاهدی برای خدا روی زمینه همینطور جایی که ایمانداران مسیح مسیحو برای پرستش و ستایش ملاقات میکنن
1: برادر یوسف شما به خیمه اجتماع اشاره کردین سؤالی که دارم اینه که چرا شبادهایی بین ساختار بنای اون بارگاه بیرونی مکان مقدس و قدسل اغداس با وضعی معابد بودپرستی پیدا میکنیم
2: در واقع فراموش نمی‌کنیم که شیطان قبل از سقوطش به زمین در آسمان بود و میدونست که اونجا چه اتفاقی داره می‌افته چون که در حزقیال می‌خونیم تو در کوه مقدس خدا بودی و در میان سنگهای آتشین قدم برمیداشتی و از اونجایی که شیطان کسیه که بودپرستی رو به انسان القا کرد چون همونطور که در اول قرنتیان ده میخونیم اونه که پشت پرده بودپرستی قرار داره میتونیم بگیم که شیطان وقتی اجازه داشت در بهشت باشه میخواست از اونچه که دیده تقلید کنه اما داشتن ارز تقلبی نمیتونه وجود ارزهای واقعی رو انکار کنه چیزی که موسا دریافت کرد از خدا بود اگه شیطان ساخته خدا رو تقلید کنه جای تعجب نداره
1: پس همونطور که شیطان قبل از سقوطش در آسمان بود وقتی به زمین اومد یه نسخه جعلی ساخت بنابراین وقتی واقعیش اومد بین نسخه های دروغین گم شد
2: و شاهد ما برای این مسئله یننیس و یمریس ساهران بزرگ فرعون بودند که علیه موسا با تقلید کردن معجزاتش جنگیدن
1: همینطوره خب عزیزان به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنونم برادر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا برنامه آینده و درسی تازه خدا بند به
0: همراهتون چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و بر قلب تشنم کلامت و برترینم هست قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو بخشن درد و و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت